0: Muito bem, eu quero que vocês abram agora no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 4. E tem algo muito importante numa mensagem que certamente eu não vou conseguir concluir essa semana. Mas nós vamos falar sobre essa mensagem, essa mensagem é riquíssima eu quero que vocês, que a gente compreenda, neste momento, uma coisa muito importante. Preste atenção que eu vou falar agora para vocês. Nós estamos vivendo um momento, de certa forma, pessimista. Mesmo de que as notícias internacionais mostram, por exemplo, que o Brasil foi a nação que no primeiro trimestre desse ano, que maior cresceu o PIB. Em todo o mundo, ou seja, o PIB significa a produção, a geração de dinheiro, a riqueza de uma nação, o, Rio Grande, o Brasil cresceu acima de todas as nações do mundo, foi a nação que mais cresceu a economia no primeiro trimestre desse ano, das quase 200 nações do mundo Tivemos um resultado muito grande e esperamos para o Brasil algo muito grande para todo esse ano, porque está apontando uma colheita, sempre a agricultura pesa muito na economia, uma colheita muito grande para esse ano no Brasil. E, e muita coisa, estamos com uma grande expectativa na nação para esse ano, mesmo assim os pessimistas e aqueles que querem destruir a nação. Porque eu não posso pensar outra coisa do que é isso. Tem pessoa que vive para falar e para ver a desgraça. Ou seja, quanto pior melhor. Que assim eles possam dizer. Eu avisei, eu falei, eu disse. Eles preferem ter a razão do que ver a nação bem. Eles preferem falar um discurso de desgraça do que ver a nação desenvolver. Eu creio em algo muito diferente, oro pela minha nação, quero ver a minha nação ser a nação mais poderosa do mundo economicamente para dizer Deus está conosco, está nos fazendo prosperar e fazendo uma nação poderosa. Então, nós temos uma palavra que esse ano é o ano dos avanços, ou seja, Deus quer nos levar a avanços extraordinários. Deus quer nos levar a avanços, Alcançar coisas tremendas. Deus quer nos levar a crescer. E alcançar e botar o pé onde nós nunca botamos. A ter experiências que nós nunca tivemos. A alcançar coisas que nós nunca alcançamos. A fazer coisas que nós nunca fizemos. E a ter resultados que nós nunca tivemos. Esse é o momento agora. Exatamente esse momento que estamos vivendo. E... Eu sei que é muito difícil, muitas vezes, a gente crer em coisas como essa, mas eu quero te desafiar a crer a fazer projetos, a, a te envolver com isso, mas, sobretudo, fazer a grande colheita. Ontem, um apóstolo Estevão me mandou uma... Eu vou, eu vou pedir para... Eu vou mandar aqui para o Félix. Félix, deixa eu encontrar aqui rapidamente. Eu não sei quantos de vocês viram isso. Mas aconteceu algo extraordinário essa semana que passou. Eu sempre ficava impressionado que quando nós víamos, por exemplo, os grandes avivamentos que aconteceram, por exemplo, na, na terra de Fide, quando um povo todo se convertia. E, e fisicamente sempre... Eu falei com um líder principal deste movimento em FIDE, que estava levando o avivamento para todas as, as, as regiões e todos os, os povos, os grupos que tinham lá. Pessoal, baixa o som, quem tem o som aí, baixa o som. Eu, eu falei com ele, ele me disse, Ricardo, todo o movimento, todo o avivamento que aconteceu aqui em FIDE... Sempre houve manifestação na natureza. Tinha lugares que não tinha peixe por 50 anos. Quando irrompeu o movimento de Deus, no outro dia tinha peixe naquele lugar. Ele disse tinha um rio, que um riacho que tudo em redor daquele riacho era seco. Era um, um riacho venenoso. Os animais não podiam tomar água daquele riacho. As pessoas não podiam tomar água, passavam mal, porque a água era uma água venenosa. No momento que rompeu o avivamento, aquela água, do dia para o outro, ficou boa. Apareceram peixes lá dentro da água, que não tinha peixe. E mais, começou a crescer o capim do lado daquele riacho. E agora nós podemos tomar água daquele riacho, que é um riacho puro. E os animais e os peixes estão tudo voltaram para aquele riacho. Ele diz, nós vivíamos lá de moluscos, vivíamos de colher, como caranguejos e essas coisas que tinham lá. E, e tinham desaparecido porque a predação foi tão grande, já não achava mais. E o povo estava empobrecendo. E ele disse, depois que rompeu o avivamento, aqueles moluscos, aqueles caranguejos, de um dia para o outro voltaram tudo encheu todos os lugares lá desses animais. E, e o povo pôde voltar a colher. Ele disse, as árvores de fruta não davam mais frutas. Passava anos sem que ela desse fruta, nós sabemos que eventualmente... Pode dar um ano que ela dá mais frutas, outro ano não dá, um ano dá, outro ano não dá. Mas ele disse: Nós passamos anos sem colheita de frutas. E ele disse: Por incrível que pareça, o que aconteceu quando Deus desceu sobre o povo? Aquelas árvores não só começaram a dar fruta, deram três vezes frutas no ano. Não foi só uma colheita, foi três colheitas no ano fora da estação de fruta, continuaram dando fruto. O que significa isso? Que quando Deus veio, toda a intervenção, toda, tudo que existe, começou a mudar e começou a ter um impacto na natureza como no meio do povo. E eu tenho falado para vocês que nós estamos num tempo de colheita. Eu quero que vocês vejam o que aconteceu essa semana passada. Lá em Santa Catarina, nunca tinha acontecido isso lá. Na beira da praia, começaram a vir os, os toda, todos esses peixes. Olha o tamanho, não são peixes pequenos. São peixes grandes que eles estão... Com, aqui, no, no, é, vejam aqui, a colheita, a grande pesca que está fazendo... Eles estão fazendo lá. E naquele lugar nunca tinham visto uma coisa como essa. Posso apóstolo me mandou. Ele diz, apóstolo, veja. O natural confirmando aquilo que é espiritual. E é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Que nós estamos vivendo num tempo de colheita. Diga, estamos vivendo num tempo de colheita. Amém? E nós estamos vivendo um tempo tão precioso, tão grande um tempo do ano de avanços um ano que Deus quer que a gente faça uma colheita tão sobrenatural que nós tenhamos coragem de crer naquilo que Deus está fazendo e avancemos tenho estimulado as folhas de célula tudo, nas pregações na reunião com os líderes e, e de tudo que eu poderia falar, eu estou falando e fazendo para que vocês realmente entendam que estamos vivendo um tempo sobrenatural, este momento. Apesar disso, como eu falei, que Deus está apontando para este caminho a os pessimistas de plantão e dizem, olha, a situação está indo de mal a pior, se continuar assim, não sei o que vai dar do nosso Brasil, né? e se tu continuar olhando muito a Globo, tu vai ficar pior que eles ainda, né? Porque eles falam uma coisa e muitas vezes fazem outra. Né? E parece que esse povo quer ver a desgraça. Parece que querem ver que as coisas realmente estão fora do controle. Que as coisas estão indo mal. Que tem muitas pessoas que estão perdendo emprego. que estão... E pelo contrário, nós temos visto que teve um avanço no emprego que nós tivemos agora, nesse primeiro trimestre, aqui no Brasil, de uma forma extraordinária. Mas, entendo, estamos vivendo uma dicotonia. Alguns tentando destruir a nação, semana passada tentando votar a liberação da maconha aqui no Brasil. Se não fosse pelo um movimento muito forte dos cristãos, teriam liberado a maconha. E, ou seja, muita gente tentando destruir a nação... E tentando colocar e fazer com que a gente não tenha muita esperança. Então, com base nisso, eu gostaria de trazer uma palavra. Então vai ser essa semana, a semana que vem nós vamos continuar. E uma palavra muito importante que tu precisa entender. E começamos com Tiago capítulo 3, versículo 4, que diz assim. Observar igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ele está dizendo, assim como um pequeno leme, e é pequeno mesmo. Às vezes eu vejo aquele navio, aquele tamanho daquele navio, eu já viajei no maior navio do mundo, passei uma semana... E, e a grande meu Deus, eu não consegui durante uma semana ir em todos os lugares do navio ele estava com 14 andares o navio tinha para vocês terem uma ideia 6 mil pessoas no navio e, e o Leme é pequeno leva aquele navio tão grande tinha 14 restaurantes dentro do navio para vocês terem uma ideia o tamanho do navio e o Leme... Era pequeno que leva tudo aquele gigante de um lado para o outro. E é isso que ele está falando. Ele está dizendo: assim é a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ele está dizendo: a língua é pequena, mas a língua é que dirige a vida de uma pessoa. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de férias, de aves e de répteis e seres marinhos se toma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de tomar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. E também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede benção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. O que Tiago, que era um judeu ele entendia muito claramente, eu quero que vocês entendam que o livro de Tiago é um livro sui generis, por quê? Porque o livro de Tiago, muitos teólogos acreditaram em teólogos famosos, inclusive Martin Luther acreditou que o livro de Tiago estava mal posicionado na Bíblia, que a Bíblia o que não bíblico não devia de conter o livro de Tiago. E não só ele. Um outro movimento de igreja local diz que o livro de Tiago ele, ele serve para mostrar o que não é certo. Mas por que essas pessoas falam assim? Porque Tiago ele carregava dentro dele os conceitos hebraicos. E quem lê o livro de Tiago com a cabeça que nós temos hoje influenciado pela cultura grega que nós temos hoje na sociedade e pela mentalidade que nós aprendemos de nossos pais não consegue entender por exemplo isso que ele diz que a língua é que define o rumo e que a língua define o futuro do homem diga assim, a língua define para onde o homem vai isso é uma coisa que nós não compreendemos muito bem com a mentalidade grega que nós temos, com aquilo que aprendemos dos nossos pais, porque a língua fala e uma pessoa pode falar uma coisa e fazer outra. Então, não é tão. tão não sei por que Tiago dá tanta importância para isso. Sabe por que? Preste atenção. Porque Tiago sabia o que significa a palavra tudo que nós sabemos que significa a palavra de Deus. Que a palavra de Deus significa ordem. Que a palavra de Deus significa promessa. Que a palavra de Deus significa coisas. Que a palavra de Deus é uma substância. Que a palavra de Deus significa ação. Que a palavra de Deus ela carrega. Não apenas ela, ela quando falada. Não apenas é uma palavra mas sim que ela, quando é liberada, ela tem vida, ela tem ação, ela tem poder, ela realiza, ela materializa aquilo que nós não vemos. Por isso que os autores hebreus dizem que a palavra é uma substância. Por isso que também está escrito em, em Hebreus um 11, 11, diz que a fé... É a certeza das coisas que se espera. Em outra tradução diz assim que a fé é a substância. Porque compara a fé com a palavra. A palavra é uma substância. E a fé é uma substância também. Ou seja, a palavra de Deus tem essa força. A palavra de Deus ela tem conteúdo. Ela tem realidade. Ela tem realidade. Ela produz coisas. Ela gera coisas. Mas interessante... Que quando a Bíblia fala da palavra da bar, ela não está falando só da palavra de Deus. Ela está falando da palavra que tu fala também, da palavra que nós falamos também. Então tudo isso que a palavra de Deus produz, tudo isso, aquilo que nós falamos, igualmente acontece. Quando nós não temos esse conceito, quando nós não entendemos isso, nós falamos as coisas ao vento, ao ar e pensamos que não tem consequência aquilo que nós falamos. Mas Tiago aqui está dizendo que a palavra, aquilo que nós liberamos da nossa boca, irá produzir coisas estratosféricas, irá dirigir o rumo, produzirá coisas que nós não imaginamos. Mas como nós não nascemos nessa cultura hebraica, como nós viemos dentro de uma cultura grega, o que acontece? Que nós não damos atenção para isso. Falamos qualquer coisa, dizemos qualquer coisa, não nos comprometemos com aquilo que falamos. Hoje pode ser sim, amanhã pode ser não. E o que é que a palavra de Deus nos fala aqui? Aquilo que nós falamos, tudo aquilo que vocês aprenderam sobre a palavra de Deus... Exatamente a mesma coisa é a nossa palavra que nós falamos. Então, nós precisamos aprender que as palavras são poderosas. Que as palavras, assim como Deus falou... Projeta aí Gênesis capítulo 1, versículo 3. e seguinte, nós precisamos entender que as palavras são criativas... Deus criou o mundo. Criou todas as coisas. E nós podemos ficar falando aqui. Muitas coisas que Deus criou. E, e lá no livro de Hebreus nos diz que, que pela palavra. Pela palavra. Diga, pela palavra. Pela palavra. O um mundo foi criado. Então, o invisível... Digo, o invisível veio a existir, ou me, melhor, o visível veio a existir pela palavra. Então a palavra gera o visível do invisível, daquilo que não existia. Então quando nós falamos a palavra, a palavra é poderosa. E disse Deus: haja luz e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa luz. E fez deu separação entre a luz e as trevas. 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Foi a tarde amanhã o primeiro dia. 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio da água. E haja separação entre águas e águas. Então, 7 e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam e assim por diante todas as coisas que nós vimos Deus criou pela sua palavra então diga, a palavra é criativa ela cria coisas é interessante que no livro de provérbios capítulo 18 verso 21 tem uma expressão muito forte e mesmo que talvez vocês já tenham escutado essa expressão muitas vezes. Talvez não tenham dado conta da grandeza dessa expressão. Porque a Bíblia diz assim que morte e a vida. A morte e a vida estão no poder da língua. Vocês estão entendendo que desde... O nascimento desde a vida, desde gerar a vida até a morte. Tudo que se encontra desde lá até aqui estão no poder da língua. A língua gera vida e a língua produz morte. Então se ela produz as duas coisas que, que, são, que, que geram a nossa existência... Logo nós vamos entender isso, quanto mais o restante da nossa vida. Então, nós precisamos entender que a língua, ou seja, as palavras, aquilo que falamos, elas têm um significado tão grande e, e, e elas produzem tanta coisa, elas na verdade controlam tudo. Diga assim, a língua, a boca, as minhas palavras controlam toda a minha vida. Uau! Diz para a pessoa do seu lado aí, diz, meu querido. As tuas palavras controlam a tua vida. Porque as palavras que nós falamos são vida e são morte. Se nós sabemos controlar, administrar as palavras... nós seremos mestres da vida e da morte. Uau! Se sabemos controlar as nossas palavras... vamos poder controlar a vida e a morte. E se tu controla a vida e a morte... tu controla o restante de todas as coisas da tua vida. Ou seja, tu pode controlar doenças... tu pode controlar a tua saúde... Determina a tua pobreza ou determina a tua prosperidade. Determina a, na tua vida o teu casamento, o teu ministério, para onde tudo vai. Determina todas as coisas da tua vida e da tua existência. Então todas as coisas... Todo bem, todo mal, tudo aquilo que tu vive, tudo aquilo que tu experimenta, tudo aquilo que tu vai ser. Aonde tu vai chegar, aonde tu não vai chegar. O que tu irá fazer e o que não irá fazer está no poder da língua, a Bíblia diz. Porque assim como todas as coisas foram criadas pela palavra, tudo aquilo que é gerado em nossa vida é gerado primeiramente pela palavra. É uma ferramenta Tão poderosa que nós podemos nos destruir a nós mesmos ou podemos tirar uma vantagem tremenda daquilo que nós falamos. Vamos falar de novo. A língua ela é tão poderosa que nós podemos destruir a nossa vida ou podemos tirar uma vantagem tremenda e produzir coisas tremendas através daquilo que falamos. Nós muitas vezes não nos damos conta. E por isso que no livro de Oséias 4.6 diz... Meu povo perece, Meu povo é destruído. Por falta de conhecimento. E nós não tendo conhecimento dessas coisas... Não dando atenção para aquilo que a Bíblia fala. Para dois homens como Tiago... E no livro de Provérbios... Salomão, o homem mais sábio do mundo... Insiste em falar do poder das palavras... E fala constantemente e se eles falam é porque realmente tem esse poder mas nós não crescemos escutando isso nós não crescemos nessa cultura e deixamos que as palavras estabeleçam um destino de desgraça muitas vezes para a nossa vida do que produzir a abundância de Deus sobre nós nós precisamos então entrar realmente na compreensão daquilo que é a palavra. E eu só vou falar um pouco mais. As palavras, elas são usadas para três coisas. A primeira coisa, como nós vimos, as palavras são usadas para criar as coisas. Então... Nós entendemos que nós podemos criar um avanço, um rompimento, uma colheita. Nós podemos criar coisas extraordinárias na nossa vida. Porque a palavra é criativa. Nós vimos que Deus criou tudo pela palavra. E se Deus criou o universo pela sua palavra. Se Ele criou os astros pela sua palavra. E se nós vamos Criados e gerados a imagem e semelhança de Deus. E se o próprio Deus diz que nós somos assim como Ele é neste mundo. Significa que as nossas palavras também são criativas. Logicamente se acompanhadas de fé. Por isso que a Bíblia diz, nós cremos e por isso nós falamos. Se eu não creio, eu posso falar um monte de bobagem, eu não crio nada. Só cria desgraça. Então, nós podemos criar a enfermidade ou a saúde. Nós podemos criar a vida e a morte. Nós podemos criar prosperidade ou pobreza. A palavra tem esse poder. A palavra pode gerar isso em nossas vidas de uma forma muito forte. Quando Deus no início nós vimos, Deus criou todas as coisas, criou pela sua palavra. Na próxima vez que tu quer que alguma coisa seja gerada na tua vida, saiba a tua palavra precisa criar isso antes. Eu tenho uma, um princípio na minha vida que eu nunca vou além das minhas palavras. Diga assim, eu nunca irei além das minhas palavras. Diga assim, as minhas palavras sempre vão na minha frente. <risos> Porque a palavra é que abre o caminho, é que ela cria as realidades da minha vida. Quando eu digo, este ano será o ano extraordinário de avanço em minha vida. Eu estou declarando a palavra, eu estou gerando isso, estou criando isso e eu vou atrás. Ou se alguém diz, eu tenho medo desse ano, não vai ser fácil, vai ser um ano difícil. Eu não sei como eu vou aguentar, não sei se eu vou conseguir vencer. As tuas palavras estão na frente. Bem-vindo a desgraça já estabelecida na tua vida para esse ano. Então, quando nós queremos criar algo, nós precisamos ter isso em mente. Que nós precisamos... Decidir viver criando as coisas pelas nossas palavras. Gerando as coisas pela nossa palavra. Produzindo as coisas pela nossa palavra. As palavras tem têm este poder gerador. Talvez lá no teu coração tu possa dizer. Pois é, eu tenho dúvida. Mas vocês já escutaram falar de círculo virtuoso ou círculo vicioso, qual é o círculo vicioso? O círculo vicioso é quando tu diz assim, está ruim a coisa, e daí as coisas estão ruins, e daí tu diz, é verdade, as coisas estão ruins, e eu acho que vão ficar pior, e elas ficam pior, e tu diz, eu falei que as coisas vão ficar piores e parece que vai piorar ainda mais. E as coisas pioram ainda mais. Esse é o círculo vicioso, o círculo da desgraça. Qual é o círculo virtuoso? O círculo virtuoso é aquele que tu cria, que tu gera pelas suas palavras. então diz, Deus, irá acontecer coisas extraordinárias. Eu não sei como vai acontecer isso, mas irá acontecer coisas muito grandes, tremendas. Porque Deus definiu que esse é o ano que eu vou avançar. Eu não tenho nem ideia como, não tenho nem ideia de que maneira. Só que é o seguinte, aquilo que precisar fazer, eu vou fazer. E eu já estou sonhando, já estou planejando, já estou construindo, já estou botando, já estou separando recursos. Já estou falando com outras pessoas na minha cela. Eu já estou organizando, já estou fazendo reuniões, porque a minha cela este ano... Eu nunca consegui colocar três pessoas durante anos na minha célula. Mas esse ano eu vou colocar muito mais que três. Eu vou botar três, mais três, mais três, mais três. Porque é o ano dos avanços, é o ano da colheita, é o ano da grande pesca. E quando tu está falando isso na tua frente... Talvez até tu tenha dificuldade de crer no teu coração. Mesmo que a boca fale daquilo que o coração está cheio, mas tu está falando. E no momento que tu está falando... Tu vai ver, e aconteceu mesmo. E tu dizes vai acontecer coisa melhor ainda. Ou seja, não importa. Sabe de uma coisa? Lá dentro do teu coração, o homem, ele é por natureza. Ele, ele por natureza ele, ele é pessimista, ele vê as coisas ruins, é influenciado. Ele tem dificuldade de ir além daquilo que, que Deus estabelece, daquilo que ele vê na frente dele. Ele não crê naquilo que Deus diz, então o que acontece que ele acaba não criando coisas. Mas o que eu quero te dizer é que quando tu fala, fala, quando tu declara, pela palavra. Diz assim. O coração do homem é muito enganoso. Mais do que todas as coisas. Olhe para mim. Veja. Escute o que eu vou te dizer. Muita gente procura fé dentro de si. Diz assim. Eu não consigo crer. Eu não consigo. Eu estou me esforçando. Mas eu não consigo crer dentro de mim. Eu não estou não, não conseguindo. Porque na verdade... Ele está enganado daquilo que é fé. Porque ele está procurando fé dentro dele. Como se a fé estivesse lá dentro. Dentro do homem. Dentro do coração do homem. Dentro da mente do homem. E se nós procurarmos fé na nossa mente, pior ainda. Por quê? Porque a nossa mente, a palavra mente é logismos. E logismos é lógica. lógica. Então... Se nós queremos procurar fé na lógica, nós vamos olhar as circunstâncias e diz, pela lógica, tudo vai para o fundo do poço. Pela lógica, a coisa está indo de mal a pior. Então, se alguém quer procurar fé na sua mente, nunca irá acreditar num milagre. Por quê? Porque a mente é lógica e a lógica não admite o milagre. A lógica é contrária ao milagre, porque o milagre é a quebra da lógica. O milagre é a quebra daquilo que é natural. Então a fé não está na mente. Apesar que muita gente diz, a fé está na mente. A fé está no pensamento, não está. Porque se a fé estivesse no pensamento, jamais tu poderia experimentar algo sobrenatural na tua vida. Jamais tu poderia escutar um testemunho como hoje, de que de um dia para o outro... Alguém perde a vontade depois de 32 anos de experimentar droga. Que lógica tem isso? Nada. É milagre, é poder de Deus. Então, a fé não está dentro, na mente, no coração do homem. Aonde a fé está? Na palavra de Deus. Então, se tu diz assim, apóstolo, eu não estou conseguindo acreditar que tudo Deus falou, eu não estou conseguindo acreditar na minha mente, eu penso, mas quando eu estou olhando, eu não consigo ver que as coisas vão mudar, porque fulano, porque meu pai, porque meu irmão, porque as circunstância, eu não, não consigo ver a saída. Bem, então tu está procurando na lógica. Por quê? a nossa fé não está na nossa lógica. Não está na circunstância, não está naquilo que nós vemos. A nossa fé está naquilo que Deus disse, que Ele é o Deus do impossível, que Ele abre o caminho no deserto. Eu não estou vendo o caminho nenhum. Mas Deus vai abrir o um caminho. Eu não estou vendo nenhuma possibilidade de nem porta nem janela. Mas fica tranquilo, uma porta vai se abrir. Por quê? Porque Deus disse que iria acontecer? Ele disse, crê em mim, eu vou cuidar de vocês. Eu vou levar vocês para pastos verdejantes. Eu vou curar, eu sou Deus que te cura. Bem, mas eu nunca vi alguém ser curado disso, lógico. Porque não existe cura natural na ciência para isso. Mas existe o que? A palavra de Deus. Então a nossa fé não está na nossa mente, no nosso coração. O que eu estou sentindo? A minha fé está naquilo que Deus disse. Então por que nós podemos declarar? Mesmo que a nossa mente às vezes diz, olha, mas não estou vendo. Mas não é bem assim, sabe por quê? Porque nós dizemos, eu vou declarar porque Deus disse. E se Deus disse... É nisso que eu estou crendo. Eu não estou crendo na minha lógica. Eu não estou crendo naquilo que eu vejo. Eu estou crendo naquilo que Deus disse. E Deus disse que ia acontecer. E se Deus disse que ia acontecer. Não importa o que eu penso. Não importa o que eu acho. Não importa os meus sentimentos. Não importa a minha mentalidade. Não importa a circunstância. Não importa a situação. Não importa que os outros não consigam entender. E não consigam aceitar que Deus fará alguma coisa. Mas eu digo, Deus vai fazer, vai acontecer. Eu libero a palavra e no momento que eu estou liberando a palavra. Eu estou criando aquilo que está na palavra de Deus. Amém? Estão me entendendo? Então eu não insisto que tu tenha um pensamento positivo. Seria melhor, te ajudaria um pouco. Eu não insisto que tu consiga ver uma saída eu insisto que tu creia e declare aquilo que Deus disse. Eu gosto muito do, do pastor David Youngishon e que está aposentado agora. Parece o pastor da maior igreja do mundo, mas ele, quando vinha uma mulher para ele que estava muito doente, já tinha passado o tratamento de tudo, ele, aquela mulher chegou e diz: "Eu não consigo crer, eu não consigo crer". E daí ele disse assim: "Pega um caderno". E, e eles têm uma montanha de oração. E ele diz, pega esse caderno, vai para a montanha de oração e eu quero que tu escreva. Em todas as linhas desse caderno. Ela já tinha passado anos e não tinha sido curada. Escreve... Lá, linha após linha, de todo o caderno, primeira página, segunda. Escreve ali, vai escrevendo, pelas suas pisaduras somos sarados, pelas suas pisaduras somos sarados, pelas suas pisaduras eu sou sarada. Escreve, pelas suas pisaduras eu sou sarado, pelas suas pisaduras eu sou sarado. E ela foi na montanha de oração e ficou lá escrevendo, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Não chegou na metade do caderno, ela estava sarada. Sabe por quê? Porque a palavra cria. A palavra produz. Mas ela não... Na, na mente dela... Não cria nos sentimentos... Nas experiências dela, não. Mas a palavra cria. Por isso... Não importa o que tu está passando. Não importa que tu esteja chorando. Não importa que o teu sentimento estejam em frangalhos. Não importa que tudo diga não. Se Deus disse sim, eu vou dizer sim, independente de qualquer sentimento, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação, independente daquilo que eu estou passando, independente do que os outros dizem, independente do que os outros falam, daquilo que os outros pensam, porque eu vou liberar a palavra de Deus e vou criar aquilo que será a minha vida aquilo que acontecerá na minha vida. Porque se a palavra tem poder para dar vida, para criar vida e para gerar morte, ela tem poder para fazer qualquer coisa na minha vida. Então, nós precisamos ter isso em nossa mente, essa clareza que a palavra de Deus é criativa em qualquer e pode criar. Os ambientes, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fizemos e tudo mais. Então a partir de hoje eu quero que tu comece a criar a grande colheita que vai acontecer na tua vida, que vai acontecer na tua célula, que vai acontecer na igreja, em todas as áreas. Eu quero que tu comece a liberar os apóstolos, mas eu, eu não estou dizendo para tu dizer a palavra que tu está sentindo. Eu não estou dizendo para tu dizer a palavra que os teus pensamentos mandam. Eu estou dizendo para tu liberar a palavra de Deus na tua vida. E quando tu liberar a palavra, a tua palavra libera. Uma palavra positiva, uma palavra de Deus. Não importa o que esteja acontecendo ao teu redor. Começa a liberar a palavra. A palavra é criativa. Diga assim, minha palavra é criativa. A minha palavra... Aquilo que eu falo define o futuro e os rumos da minha vida. Aquilo que tu será amanhã, ano que vem, daqui a alguns anos. É aquilo que tu está gerando hoje. Pelas tuas palavras. Como nós vamos terminar. E eu quero que tu saia daqui entendendo claramente... Essa palavra que nos fala exatamente e que nos diz que a língua tem poder. Provérbios 18, 21, coloca aí. E eu quero terminar, eu quero dizer para vocês que essa pregação que eu fiz hoje, até agora, é 15% de toda a palavra. Porque eu mal falei de um caso da criação, da palavra criativa... E essa é a introdução de três questões que a palavra faz na nossa vida. Olha só. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Entendam que a nossa palavra, aquilo que nós falamos, são sementes que vão produzir os frutos na nossa vida. Talvez tu diga. Mas o que é essa semente? Nós plantamos umas árvores frutíferas lá em casa. E ontem eu fiz uma colheita de laranja lá. E essa árvore já deve ter 25, bichos. no mínimo 10, 12 anos, mais 15 anos. E eu fiz uma colheita de muitos frutos. Mas quando nós plantamos a árvore lá, Jamais dentro daquilo poderia imaginar que aquela coisa tão pequenininha poderia ter tantas frutas. Talvez tu olhe agora, mas será que essa palavra, ela tem tanto poder? Mas aqui está dizendo, e logo nós vamos ver na semana que vem outros versículos que diz que as nossas palavras, aquilo que nós falamos são sementes. E nós vamos se saciar do fruto da semente que nós semeamos com as nossas palavras. Estão me entendendo? Por um ano, por dois anos, por três anos, por quatro anos, por cinco anos. Por quê? Porque semeamos uma palavra hoje. É como uma árvore que vai produzir frutos, não um fruto só. Não uma semente produzir um fruto. Vai produzindo e continua produzindo. E continua produzindo. E continua produzindo. E vai continuar produzindo. E quem sabe aquilo que tu está colhendo hoje na tua vida. Foram sementes lá atrás que tu plantou. Mas a partir de agora tu vai plantar outras sementes. E vai colher um fruto muito mais doce. Não vai ser um fruto amargo, vai ser um fruto que vai te saciar, um fruto que vai te dar prazer, um fruto que vai te dar alegria. Porque nós comeremos do fruto da palavra que nós liberamos. Eu quero que tu comece a liberar essa palavra. Não importa se tu esteja vendo ou não. Não importa se tu esteja experimentando ou não. Não importa se tu te acha capaz ou não. Entenda. Tu precisa desligar aquilo que Deus quer fazer. Da realidade presente. Porque se tu olhar a realidade presente... Tu diz, é impossível e eu não vou falar. Porque muitas pessoas dizem assim, eu não vou ser cafajeste, eu não vou ser, como se diz a expressão, que uma pessoa está falando uma coisa e na realidade é outra. Eu não vou ser um, um, uma pessoa... Tem uma palavra para isso e me esqueci, agora não veio na minha mente. Mas eu não vou ser... Hã? presunçoso, qualquer coisa desse tipo, tem palavra até mais forte, presunçoso, incoerente, presunçoso e coerente, de falar uma coisa e ver outra. Eu não vou ser incoerente. Mas é o seguinte, não importa o que te esteja vendo, não importa o que esteja sentindo, porque como é que eu vou ser coerente diante... De um paralítico, como é que eu vou ser coerente diante de um paralítico e dizer para ele, levanta e anda, e sem coerência, ele nunca andou na vida dele, como eu vou dizer isso para ele? Coitado, o homem nunca andou, eu vou colocar ele em constrangimento. É isso que Deus diz para nós: levanta e anda, porque a minha palavra, a palavra que eu libero, ela é criativa, ela cria movimento que nunca havia. Ela gera um milagre que não existia. A minha palavra, ela é criativa. Não importa que tu seja incoerente. O exército todo estava vindo contra Moisés e o povo no deserto. E o povo temendo, desesperado, desesperado com medo. Não era bom nós ter morrido lá. No Egito, pelo menos lá tinha túmulo. Aqui não é túmulo, tem. Vamos ficar tirado aqui para as bestas feras. E por essas palavras, eles estavam mortos mesmos. Mas daí Deus levantou um homem que tinha uma outra palavra. Uma palavra que vinha de Deus. Olhem bem para esses inimigos. Olhem bem para todo esse exército maior do mundo. Olhem bem. É a última vez que vocês vão ver Ele. Nunca mais vocês vão ver Ele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, se acalmem e vejam o grande livramento, a grande salvação que o Senhor produzirá. Mas como? Montanha do lado, do outro. Havia um caminho só a sair, de montanhas que era impossível caminhar por cima. Na frente, um, um mar... Enorme. Era incoerente que Moisés estava falando. Mas mesmo assim ele falou. E quando ele falou. Ele gerou o livramento de Deus. Amém? Estão entendendo? O mar se abriu. Por causa de uma palavra. Um exército todo foi submergido. O um exército mais poderoso do mundo. Por causa de uma palavra. Agora... Quantas vezes tu esteve numa situação e diz... Acabou tudo. Não sei mais o que fazer. Acabou com a minha vida. Estou destruído. Estou acabado. Nunca mais minha vida vai ser igual. Parece que tem uns egípcios que falaram alguma coisa parecida. Mas a partir de hoje, tu vai usar a palavra criativa de Deus... E vai gerar uma nova realidade na tua vida. E vai abrir caminhos que nunca existiam. E vai produzir coisas que nunca aconteceram. Amém?